0: Welkom bij Crash Course. In deze podcastreeks nodigen we founders, sectorexperts en marketingspecialisten uit voor boeiende en diepgaande masterclasses en succesverhalen. Ons doel is om je te inspireren en informeren, zodat jij straks meer impact maakt. Tips voor vandaag, trends voor morgen en concrete insights die een voorsprong bezorgen. Ready for liftoff. Goedendag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Crash Course. Uh, vandaag uh, duiken we in, ja, in het buitenland een beetje. Hè. Vandaag kijken we naar de sector van Spaans vastgoed. Um, beetje een beetje een niche sector, maar wel uh, misschien wel de experte in, in België uh, dat hier over mij zit, Marleen De Veit. Goedemorgen, Marleen, alles goed?
1: Ja, alles oké.
0: Okay. <laughs> ja, we zijn vandaag vertrokken voor, voor uh, opnieuw ja, richting een klein uurtje, denk ik, uh, over de sector. Over, ja, niet, niet alleen Spaans vastgoed, denk ik, maar ook gewoon hun doelgroep begrijpen en dergelijke, en hoe dat je die gemakkelijk servicet. Um, misschien om te beginnen. Um, wie is Marleen? Wat is Azul? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Um.
1: Wel, ik ben Marleen Veit. Ik ben een van de oprichters van Azul. Azul is een uh, vastgoedmakelaar, mm-hmm. actief in het uh, begeleiden van Belgen en Nederlanders in hun zoektocht uh, naar vastgoed. We mm-hmm. doen dat uh, Volgend jaar 15 jaar, verjaardag te vieren. Okay. En uh, ja, naast uh, oprichter van Azul ben ik ook nog uh, uh, mama van uh, vier kinderen. Oma van vier. zes kinderen. <laughs> Het zes op dit moment. En uh, ik heb een, uh, een passie eigenlijk voor, uh, voor mensen en menselijk gedrag. Mm-hmm. En uh, mijn missie is eigenlijk ervoor zorgen dat iedereen die de voldoende middelen heeft, dat die op een veilige manier het juiste pand kan kopen. En dat op de juiste plaats uh-huh. en aan de juiste prijs. Ja. En het resultaat is dat die mensen er dan nog uh, jaren van kunnen genieten. Uh-huh. En, ja, ik vind dat altijd heel fijn als ik op een vliegtuig zit of ergens zit te wachten, dat mensen spontaan komen en zeggen, zeg, we zijn nog altijd content, hè. <laughs> en daar doen
0: we het voor. En dus ja, is dat? Want, hey, uh, er is natuurlijk ergens een brug tussen uw passie voor menselijk gedrag en, en menselijke connectie. En dan Spaans vastgoed. Uh, hoe, hoe ben jij daar juist ingerold door de jaren heen? Wel,
1: dat heb ik... Uh, ik heb dat met de paplepel meegekregen. Ik mm-hmm. en uh, mijn partner Johan Konings ook. Wij zijn uh, met onze families vroeger altijd mm-hmm. uh, op vakantie geweest in Spanje. Vooral uh, aan de Costa Brava was dat dan. Mm-hmm. Uh, mijn vader is een ingenieur en die werkte destijds voor beltelefoon. En die, ma- die trok de telefoonlijnen in uh, mm-hmm. Buenos Aires, in Argentinië okay. en in Madrid. En om die contracten goed te kunnen opmaken, is hij Spaans gaan leren. En ja, uh, het verband met Spanje was er snel. Je hield ook van Spanje en die leerde mij ook mijn eerste... Uh, woordjes Spaans. Mm-hmm. En ja, vanaf dan is die liefde nooit meer
0: weggegaan. Ja. Ja, mijn eerste spo- uh, woordjes Spaans dat was uh, Tom Waas. <laughs> nee,
1: bij mij was het uh, senior, por favor, dos de de ocho pesetas. Dus dat is, uh, meneer. alstublieft twee ijsjes van acht pesetas, want ik had ook nog een broer. Oh, voilà. mijn dag zou je het niet meer doen, maar mijn vader stuurde mij bijna een kilometer ver, alleen over het strand als ik een jaar of zes, zeven was, oh, my, dat om mijn ijsje tab- te gaan dat is taboe halen. <laughs> Toen was het nog, als je iets wilt hebben, dan moet je dat ja. zelf doen. Dus, uh. Ja, oké. Okay,
0: oké, okay. okay, nee, duidelijk hoe je dan inderdaad binnen die Spaanse vastgoedmarkt terecht bent gekomen. Uh, nu, als we naar vastgoed kijken, ja, dat is sowieso een hele wispelturige sector. Um, zeker de afgelopen tijd, oh ja, ik merk wel langs alle kanten voor verschillende vastgoedspelers, um, dat die markt toch wel een paar uh, ja, klappen heeft gehad, om het zo te zeggen. Je ziet dat de leads wat moeilijker binnenkomen, mm-hmm. dat de verkopen minder vlot binnenstromen. Um, hoe, hoe komt dat juist? Welke ontwikkelingen zijn er gebeurd die daarvoor je zorgen?
1: Well, het is zo dat uh, eigenlijk op lange termijn is best uh-huh. goed. Een hele stabiele markt, uh-huh. hè? Uh, maar dat is wel cyclisch. Dus dat, die gaat altijd met periodes dat het goed gaat uh-huh. en uh, dat het beter gaat. En ja, de, de bekende factoren zijn nog altijd van. Uh, ja, hoe doet de economie het, uh-huh. uh, staat de rente hoog of laag, uh, demografisch, hè? hoeveel woningen zijn er nodig uh-huh. uh, voor bepaalde uh, streken en dorpen voor te, voldoen, uh, te voorzien van voldoende woningen. Uh-huh. Voor ons is ook wat gebeurt er in de toeristische wereld. Dus uh-huh. er zijn heel veel parallellen met uh, België. Nu, het is wel zo, wij verkopen Spaans vastgoed en aan de kust. Dus dat is echt uh-huh. toch wel een, een niche. In Spanje uh-huh. is de vastgoedmarkt, uh, er zijn eigenlijk uh, drie markten, zeg ik altijd. Uh-huh. Er is er, uh, de voortrekkers Madrid en Barcelona, wij uh-huh. kijken daar naar. Wat gebeurt er op die vastgoedmarkt? Ja. Dat gaat met vertraging gebeuren aan de kust. Oh, okay. uh, dan heb je de, de kustgebieden, waar zowel de tweede verblijven worden gekocht door de Spanjaarden zelf. Want dat vergeten mensen vaak. Er zijn 48 miljoen Spanjaarden. De meeste woningen worden nog altijd als Spanjaarden verkocht. Daar zijn die 4.000 Belgen die dit jaar gaan kopen -hmm. en die 4.000 Nederlanders. Klein bier tegen. Ja, het is dat.
0: (laughs) Ja, kleine sector dan op zich. Want want, 4.000 Belgen per jaar... Dat is wel een koek dat verdeeld moet worden onder de verschillende makelaars, natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, we gaan er van... we zeker nog op inzoomen hoe jij daar uh, er juist mee omgaat. Um, zie jij dan bijvoorbeeld een verschil tussen um, hoe dat mensen Belgisch, binnenlands vastgoed kopen en, en dat Spaans vastgoed? Want natuurlijk. Dat zijn wel heel andere profielen. Hè. Iedereen in België heeft een huis nodig. Maar Spaans vastgoed, ja, zoals dat we zelf zeiden, dat, dat is een niche. En wat we er juist niet over hadden, is bijvoorbeeld het, het geopolitieke toneel. Ja, eh, um, Oekraïne, eh, vandaag ook uh, Israël bijvoorbeeld. Dat zal ook niet veel vertrouwen geven om, om te zeggen van, weet je wat, ik ga een huis in Spanje kopen.
1: Ja. Nu, wij zijn bezig van 2008, om u een idee te geven, wij zijn gestart 14 dagen na de crash van de Lehman Brothers en de start van de financiële crisis. Dus Lapper. voor mij is dat niet de eerste uh, crisis. En wij zien in elke crisis heb je opportuniteiten. En je mm-hmm. hebt altijd mensen die, als het moeilijker wordt, die angstig worden en mm-hmm. die de knip op de portemonnee houden. Mm-hmm. En die kopen niet. Dus die klanten die verliezen we dan voor een tijdje. Mm-hmm. Maar daartegenover staat er een groot deel mensen die... Die eigenlijk, als er onzekerheid is, die zeggen ja, er is één ding zeker. En dat is dat je nooit zeker zijt. Dus waar zitten wij nu eigenlijk op te wachten? Gewoon ja. gaan. Ja, wij gaan dat gewoon doen. Ja. We hebben dat heel sterk gezien uh, na de coronacrisis. Dat mm-hmm. een aantal mensen zijn afgehaakt. Van oei, ja, als je dan in een vliegtuig moet. En oei, die microbe, ja, misschien ja, ja. moet ik niks kopen in het buitenland. Maar dat is meer dan goed gemaakt door de klanten. Die hebben gezegd van kijk, wij waren van plan van nog vijf, zes jaar te uh-huh. wachten en het aan te doen. Maar wij hebben spijtig genoeg uh, iemand verloren in een familie. Uh-huh. Waar zitten wij op te wachten? Wij zijn gezond. Pas, allez, je moet een passie hebben voor Spanje om daar te kopen, vind ik. We hebben een passie voor Spanje. We zijn gezond. We hebben het geld. We gaan het gewoon doen. Uh-huh. Ja? En dat is bij elke crisis zo. En dat zien we nu... Nee. ook, hè. Wij moeten het ook heel veel van ondernemers hebben. Ja. En we hebben gezien na corona dat een aantal mensen nog van plan waren van hun bedrijf vier, vijf jaar verder te zetten en er dan mee te stoppen, uh-huh. het over te dragen, op pensioen te gaan. En die hebben nu gezegd van ja, wij gaan eigenlijk eerst alles terug op orde zetten na corona, uh-huh. wat voor een aantal mensen echt niet eenvoudig is. En dan stoppen wij er gewoon mee. Dus we, wij zien het aantal, dat zie je ook in de statistieken, uh, het aantal Belgen dat koopt, dat is niet geminderd.
0: Mm-hmm. Ja, misschien een um, interessante stelling. Hè? De, deze zomer, het was, het was met momenten een warme zomer, mm-hmm. uh, maar dan werd er gezegd, dat was toen in de toerisme sector, uh, er zijn steeds meer mensen die uh, niet echt naar het zuiden gaan, maar eerder het noorden opzoeken, de koelere orde. Um, is daar een evolutie dat jij ook ziet? doortrekken naar de vastgoedmarkt, of, of is die passie voor Spanje dan te sterk?
1: Ja, wij, zien, wij zien dat nog niet, hè, omdat mm-hmm. uh, wij bevragen onze klanten en waarom kopen ze in Spanje? Dat is nummer één, is nog altijd de zon. Ja, het ja. noorden van Spanje is fantastisch. Hè, mm-hmm. Dat is heel mooi qua natuur, maar een Belg die op zoek is naar de zon, ja, die kan even goed thuis thuisblijven, <laughs> want in het noorden Tegenwoordig. is oh, dat ja. er niet. <laughs> voilà. Dus die gaat sowieso toch kiezen voor dat Zuidoost-Spanje, dus mm-hmm. de helft van Spanje. En wat zien wij ook, dat, ja, ik krijg vaak de vraag, ja, maar het wordt wel 50 graden in, in Spanje. Mm-hmm. Ja, dat zijn temperaturen die gemeten zijn in het binnenland. En ja, onze klanten die zitten aan de kust.
0: Dat is vaak in Madrid zeker. Dat die, ja, van,
1: waar, Cordoba, de, de braad van, van, ja, van Spanje. <laughs> Daar kan het heel warm worden. En um, het is zo dat ik ben deze zomer van half juli tot eind augustus in Spanje geweest... Uh, ons kantoor in Antwerpen, zogezegd, een uh, nul energiegebouw en al wat je wilt, maar 29 graden binnen in huizen en geen airco op kantoor. Terwijl in Spanje zijn alle huizen en alle uh-huh. kantoren... Ik heb niet te warm gehad. Ik heb geen nachten gehad dat ik niet kon slapen. Want uh-huh. als je te warm hebt, zet je gewoon je airco op. Ja? Zo is dat. En je energie komt van de zon. Dus je moet niet denken van oei, mijn elektriciteitsrekening... Uh-huh. Dus, um, en nog eens, de mensen die, die uh, in Spanje kopen, en dat is volgens mij ook de enige juiste insteek, dat is omdat ze een passie hebben voor Spanje. Dus die gaan je mm-hmm. niet tegenhouden door van ah, het wordt er te warm mm-hmm. of ah, het is wat duurder om naar Spanje te vliegen. Die eten nog liever een heel jaar droog brood en water. <laughs> en en in Noorwegen gaan wonen. Ja, voilà, en de Nederlanders kaas, Maar ze zullen uh. die woning in Spanje kopen. Want, want
0: is er een segment dat eigenlijk zegt van ik wil een woning in het buitenland? En waar dat, dat is, dat maakt me niet zoveel uit. Bestaat dat
1: segment? Dat bestaat zeker. Dat zijn vooral uh, de investeerders, de mensen die op mm-hmm. rendement uh, kiezen. En die komen vaak door vrienden of familie die zeggen ja, je kunt goed verhuren in Spanje. Mm-hmm. Ja. En die komen dan... Uh, en dan, als je in gesprek hoorde: van ja, het maakt niet uit waar het is. Mm-hmm. Uh, persoonlijk vind ik het rendement te laag om te investeren in Spanje als je zelf geen passie ervoor hebt en dus er regelmatig naartoe wilt. Ja. En dan adviseer ik meestal: van ja, koop die iets in, in België of in Nederland, ja, verhuurt nee, al lange Airbnb. termijn. Nee, valt nee, <lacht> dat niet, verhuurt <lacht> lange termijn en uh, dat zal u meer opbrengen. Mm-hmm.
0: Want als we kijken hebben het juist over die 4.000 Belgen die elk jaar kopen, dat is natuurlijk beperkt. En en natuurlijk willen jullie zoveel mogelijk van die 4.000 jullie kant optrekken. Er zijn uiteraard andere spelers in de markt. Hoe positioneren jullie uh, Azul om juist daarvoor te zorgen, om om zoveel mogelijk impact te maken naar die markt toe?
1: Dat is een heel juiste analyse met het product huis, huis, appartement, villa... Kunnen mm-hmm. wij ons niet onderscheiden. Vana. Er is geen exclusiviteit en iedereen verkoopt hetzelfde. Mm-hmm. Dus kijk op een website, stuur mij het pen toe en ik kan het u verkopen. Hè? Uh, mm-hmm. nu, ik zei ook van, in het begin al, van wij willen iedereen die de middelen heeft, begeleiden bij een succesvolle aankoop. En Ik denk dat daar het... Dat is het, 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 oh. het keyword. En... Uh, succesvol, dat is de juiste pent, op de juiste plaats, aan de juiste prijs, daar zetten wij heel hard op in. Hè. Dus uh-huh. we moeten eerst kijken, allez, voor mij zijn er drie dingen cruciaal. Dat is de, waarom koopt je het, wat is het uh-huh. doel van een aankoop, wat ga je daar doen? Ja? Mm-hmm. En wat is uw budget? Ja? En die drie, dat zijn de eerste vragen die wij stellen voordat wij het u hebben over een pand. Ja. Ja? En als we dat juist in kaart hebben, kunnen wij adviseren over in welke regio je wilt kopen. En mm-hmm. in welke regio kan je dat binnen je budget vinden? En in welke regio ga jij je thuis voelen. Ja. Het is geen paar schoenen. Als het foute paar zijn of ze doen pijn,
0: mm-hmm.
1: na een avondje stappen en je zet de doos opzij, ja, dat is dan mm-hmm. jammer. Maar als je het verkeerde huis hebt gekocht op de verkeerde plaats... Dat is ambetant. Dat is heel vervelend. Mm-hmm. Hè? Dus uh, je moet er altijd met plezier naartoe willen gaan. Mm-hmm. En dan moet dat pand liggen op een plaats waar je mm-hmm. van alles kunt doen die je graag doet. Mm-hmm. Hè? Dus er wordt gezegd, oh, it's all about location. Ja, en nee, ik zeg, it's all about lifestyle. Mm-hmm. Wat doe jij graag in je leven? En kan je dat doen op de locatie waar je mm-hmm. gaat kiezen? Dan gaan we daarna dat pand mm-hmm. daar zoeken. Mijn meest fantastische woning uh, in the middle of nowhere. En je gaat er niet gelukkig zijn en je gaat er niet vaak naartoe gaan. Mm-hmm. En dan noem ik een miskoop.
0: Ja, want dat is, um, wat je in de, in de auto-industrie. Eh, auto, uh, dealers versus makelaars, dat eigenlijk... Een pot nat, hè. dat is hier is een auto met zo'n neutrale achtergrond, of een woning met allemaal mooie foto's van opgeruimde woonkamers en dergelijke. Dat is niet gemakkelijk om, om daar een onderscheid in te maken. Nu, um, als, als je kijkt naar de mensen die bij u binnenkomen als lead, um, waar start je hun zoektocht? Is dat effectief bij ik ga eens een paar vragen stellen aan ChatGPT of aan Google over Spaans vastgoed, of is dat ik heb dit pand gezien en ik ben geïnteresseerd? Ik denk het
1: gros van de markt is nog altijd dat ze gaan eerst mooie plaatjes van woningen bekijken. Daar kunnen ze niet van weghouden. Ik uh-huh. zou liefst van al uh, dat ze geen plaatjes niet meer bekijken. Hè. Die, die plaatjes dat is de tweede stap en dat doe je als je er ter plaatse bent. Je moet je eigenlijk eerst grondig informeren waarover het allemaal gaat. Hè. Uh-huh. En uh, jullie zitten in de marketing, dat is tegenovergestelde, waar ze altijd vertellen, je moet moet belevenis verkopen en je moet uh, een lifestyle verkopen enzovoort. Maar Uh ik geloof er heel erg erg in dat je de mensen eerst moet... Laten nadenken. Hè? Uh-huh. Wilt dat zeggen dat die alle kennis over Spanje zelf moeten, kunnen, uh, moeten kennen en kunnen uh, uh-huh. toepassen? Nee, maar dat ze op zijn minst weten dat ze mijn partij en zegen die dat wel kan. Uh-huh. En dan gaan we dat pand wel vinden. En van mij mogen ze plaatjes bekijken, uh-huh. maar dan wel met een doel. Hè? Wat ga ik doen in Spanje? En dat pand dat ik hier voor mij heb. Uh, past dat daarin? Hè? Als iemand zegt van: ja, ik sta s morgens gra- vroeg op en ik wil dan, als de zon al op is, uh, op terras mijn koffie hebben. Ja, en je koopt dan een pand waar dat er alleen maar in het Westen een terras aan is. Ja, dan gaan je mm. daar niet blij van worden. Dus van, van mij mogen ze mij panden sturen. Maar <lacht> ja. ik zeg altijd: van, ik wil graag weten. Hè, kies er drie uit op onze website die u aanspreken. Maar dan heb ik het meer de look en de feel. Hè. Mm-hmm. En zeg mij wat dat je er leuk aan vindt. Ah, ik zag dat het een houdt, pent- was en dat daar ook um, een buitenkeuken is. Want wij koken heel graag. Vind ik een fantastisch goed argument. Mm-hmm. Hè? Um, ja, ik zit graag in de zon. Ja, sorry, maar uh, wanneer wil je in die zon mm-hmm. zitten? Wanneer gaat dan naar Spanje? Want de zon staat niet altijd op Zo dezelfde is, ja. plaats. <laughs> enzovoort. Dus ze mogen plant, panden bekijken, maar ik wil graag weten waarom. Dus begin eerst mm-hmm. met grondig te informeren van je, die drie dingen, zou ik zei. Van, dat is al van huiswerk dat je moet doen. Mm-hmm. Dat is denk, bedenken waarom dat je het wilt kopen, wat dat je daar wilt gaan doen en hoeveel dat je er wilt uit, aan uitgeven. Mm-hmm. En al de rest van denkwerk gaan wij met u wel begeleiden mm-hmm. zodanig dat je mm-hmm. geen miskoop mm-hmm. doet. Ja.
0: En is dat dan lastig? Want, want ik kan me dat perfect voorstellen, dat er soms mensen binnenkomen die zeggen van, zeg, ik heb deze pand gezien, ik ben daar verliefd op, en jij weet van, dat is geen goede fit. En je moet die proberen te overtuigen van, ja, als ik u hoor praten, dan denk ik dat dit beter geschikt is voor u. En, je is, en ondertussen zijn die mensen misschien al verliefd op dat eerste pand, terwijl dat jij weet, van dat gaat dat niet worden. En daar, daar gaan zij minder content mee zijn en daar gaan mm. jullie ook ja, minder goed uitkomen natuurlijk, want ja, ze hebben ons dat pand verkocht. Is er een uitdaging die jullie vaak tegenkomen?
1: Dat is een van de grootste uitdagingen die er zijn. Hè. Want tegen een klant zeggen van, nee, wij gaan dat pen niet bekijken.
0: Wij weten wat beter is. Ja, dan,
1: dat, dat klinkt zo al mm-hmm. Soms denken mensen dan, want ze weten niet dat je alles goed k- zelf kunt verkopen. Mm-hmm. Dan denken ze, ja, die hebben daar geen contract, die mogen dat niet verkopen of die hebben dat pen niet in orde. Dus dat begint eigenlijk al met... In België de mensen uit te leggen dat wij ja, één elk pand kunnen verkopen. Ja. Uh, sommige mensen krijgen dat van in het begin dan het vertrouwen, want dat is eigenlijk geen dat wij vragen. Beste klant, vertrouw ons dat wij weten waar wij mee bezig zijn. Mm-hmm. En die hebben dan een open mind en die laten ons kiezen. Dat gebeurt dan wel eens dat ze zeggen: Ja, maar ik wil zeker toch wel dat pand zien. Ik heb geen enkel probleem mee. Hè. Mm-hmm. Um, je hebt mensen die tot en met als in Spanje aankomen, ook al hebben wij dat allemaal verteld, die komen met hun lijstje met tien ja, panden. Ja, ja. Meestal na één dag is dat opgelost. Ja? Dan oh, dat zeggen wij oké, okay, ja, ja. omdat ze dan zien van inderdaad, wij zeggen op voorhand van kijk, je hebt dat gevraagd, je wilt er per se naartoe, wij gaan dat doen. Wij denken dat om die en die reden dat dat niet uw pand zal zijn. Maar bon, klant is koning, mm-hmm. we laten het u zien. En meestal is dat aan een halve dag... Dan zegt die klant, ja, je hebt gelijk, die legt mm. zelfs zijn lijstje weg. En dan ja. geeft, want het gaat allemaal over vertrouwen.
0: Ja, en dat is, dat is een, een delicate balans van, van je eigen expertise inbrengen, maar de klant zijn oordeel ook wel ja, een beetje... Dat is
1: falabel, die mensen heeft daar ja, ook over va- nagedacht. Inderdaad, ja. en, en,
0: en dat is dan waarschijnlijk vanuit onvoldoende informatie te hebben, of, of kennis, als ze die keuze hebben gemaakt, dat jullie er dan, dan tegenin willen gaan. Um, maar uiteindelijk komt het er wel op neer, op het einde van de, van de dag, als er een pand wordt verkocht, hebben jullie het liefst van al dat die persoon zonder zorgen en mijn een glimlach in een Spaanse ja. dat is in Spaanse geen, huis geen ex, hè, van,
1: van, waar onderscheiden wij ons? Ja, dat wij het juiste pand verkopen op de juiste plaats, maar daar hebben we heel veel voorgesprekken mm-hmm. aan, uh, mm-hmm. aan vooraf gegaan. Daar moet je ook de juiste mensen voor hebben, hè, want bij ja. die makelaardij... Onze groei wordt eigenlijk belemmerd doordat we niet op tijd de mensen met het juiste profiel, de die mensen die diezelfde passie mm-hmm. als ikzelf, als mijn partner, als, als een aantal echte ja, vaste asoelwaardes heeft, mm-hmm. van altijd nog een stapje verder te willen gaan om dat ideale pand voor die klant te vinden. Mm-hmm. De meeste makelaars die hebben zo'n stuk of vijf tot tien favoriete Projecten en die gaan mm-hmm. ze altijd door het strot van die klant. Ja. En een vast toerken dat ze in Spanje doen. terwijl dat wij voor die, echt voor die klant elke keer Opmacht. opnieuw gaan kijken. Ja. Ja. En wij doen ook bestaand en nieuwbouw, terwijl dat er veel alleen nieuwbouw zijn, doen. Mm-hmm. wij gaan die klant. Ja, die, als je de beide wilt zien, dan krijgt hij de beide. Mm-hmm. Om, wie zijn wij, om te zeggen van wij gaan eigenlijk alle tools aanreiken, zodat die klant. De juiste beslissing kan nemen, maar uh-huh. hij beslist wel. Ja. Uh-huh. Als zijn budget het toelaat van op verschillende Costa's te kopen, hè. Costa del Sol is een duurste Costa, maar hij kent zowel op Costa Blanca als Costa del Sol. Hij heeft geen voorkeur, hij kent het alle twee niet. Na veel gesprekken zeggen wij: ja, het is eigenlijk een klant die een op twee plaatsen kan, dan uh-huh. gaan wij twee plaatsen bekijken. Uh-huh nu Dat zijn uitzonderingen, want meestal hebben ze meestal al wel een voorliefde. Of hetgeen dat ze wensen, kan aan bepaalde kost, dat is niet, omdat het gewoon te duur is. Ja, dan, je kunt wel veel willen, maar het moet nog altijd betaald worden. Ja. Mm-hmm. Dus allee, we gaan echt wel voor elke klant opnieuw. En dat horen we ook. We hebben nu iemand die mij al verschillende keren gemaild en die zegt. Oh, ik vind het zo jammer dat ik jullie niet vroeger ontmoet heb. Wij zijn al mm-hmm. met twee verschillende makelaars uh, op stap gegaan. Die hebben eigenlijk altijd hetzelfde rondje. Hè. De nieuwbouwpanden Costa belangrijke zaak. Dus ik heb elke keer gezegd dat ik eigenlijk Noord wil zien. Ze zeggen ja, en als ik ter plaatse kom, laten ze dat niet zien. Ja, sorry, dat zijn dingen waar wij ons ja. niet mee bezighouden. Nee. Nou,
0: want als we dan, uh, hey, om om dat citaat ja. te gebruiken. Ik wou dat ik jullie vroeger had leren kennen. Um, jullie hebben niet zo heel lang geleden natuurlijk de, de Meteorisch Impact Awards voor, voor contentstrategie uh, gewonnen. Uh, want... Jullie zijn heel actief bezig met kennisdeling om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad het juiste pand op de juiste plek voor de juiste prijs uh, kunnen krijgen. We hebben heel veel content op TikTok, op TikTok, op YouTube, heel veel blogmateriaal, webinars, al die dingen, om ervoor te zorgen dat mensen juist geïnformeerd worden om de juiste aankoop te doen. Um, hoe zijn jullie er juist mee begonnen?
1: Wel, ik heb er altijd in geloofd dat, en vroeger zeiden ze, kennis is macht. Hè? Degene die mm-hmm. de kennis had, ja, die won. Nu, door internet is die kennis veel toegankelijker geworden voor mm-hmm. iedereen. Hè? Nu blijft natuurlijk het... Nu moet je kunnen oordelen of dat die kennis, of dat dat... Klopt of niet? Hè? Ik denk met ChatGTP dat dat er niet beter gaat op worden. En blogs maken, dat wordt super simpel voor iedereen. Maar hoe ga jij nu weten dat die een blog, uh, dat dat correcte informatie is? Mm-hmm. Hè? Dus van daaruit heb ik altijd van niks te verstoppen. We gaan zoveel mogelijk onze kennis delen, dat dat de mensen eigenlijk goed geïnformeerd zijn. Dat hoor ik ook van onze accountmanagers, dat zijn de mensen die de klanten begeleiden in België en Nederland, die zeggen van, sinds dat wij zoveel aan kennisdeling doen, en we hebben er dit jaar eigenlijk uh, nog een tandje bij voor gestoken, omdat ik daar echt keihard in geloof zeggen, ja, als wij nu bij mensen thuiskomen of die op kantoor, wij moeten eigenlijk niet meer uitleggen hoe dat het aankoopproces in uh-huh. Spanje werkt. Nu kunnen die wel echt gericht gaan zoeken van welke plaats en eventueel uh-huh. al over die panden spreken, omdat de klant dat allemaal weet. Hij heeft al die maandag met Marleen of de webinars of wat het ook is, heeft hem eigenlijk allemaal gevolgd. Uh-huh. Ofwel begrijpt hem het, ofwel heeft hem het vertrouwen dat wij het juiste antwoord gaan kennen. Uh-huh. Dus... Um, ik denk dat dat de enigste manier is voor, voor bedrijven om te groeien. En ik denk, mm-hmm. uw kennis delen, dat is vandaag eigenlijk niet meer genoeg. Je moet echt expert zijn in je materie mm-hmm. en daar ook voor, door herkend worden door mm-hmm. andere partijen, dat je dan expert bent. Mm-hmm. Want dat gaat de kwaliteit gaat blijven bovendrijven. Mm-hmm. Ja. En
0: ja. Er zijn wel een paar redenen waarom mensen juist niet inzetten op die kennisdeling. Ofwel is het inderdaad omdat ze bepaalde panden naar voren willen schuiven en met die kennis zouden ze misschien voor andere panden kiezen. Uh, Ofwel omdat omdat ze zoiets hebben van, nee, dat is onze kennis en en als wij dat online smijten voor onze klanten, dan smijten wij dat ook online voor onze concurrenten. En dat kan niet de bedoeling zijn, maar... Dat is zo achterhaald, want uiteindelijk... Ja, je kunt je content reproduceren als concurrent zijnde, maar de basis is en blijft wel uw doelgroep, uw strategie en uw uw begrip ervan. -hmm. Dus alle kennis die jullie nu online hebben gesmeten als een van jullie concurrenten dat één op één zou overnemen, dat zou nog altijd geen exacte kopie zijn van van Azul. Want dat DNA, dat merk-DNA, dat is nog altijd wel het het belangrijkste En, en dat is ook de insteek geweest voor jullie contentproductie.
1: Nou, dat klopt. Hè. En ik weet zelf hoeveel energie, dat er energie en kennis dat je moet hebben om het te kunnen mm-hmm. delen. Hè. Dus ga maar eens op TikTok en doe het er maar eens naar live. En elke vraag wordt op u afgestuurd ja. en zorg maar dat je het juiste antwoord kent. Mm-hmm. Dus, ik zie het niet veel bedrijven eigenlijk nadoen. Ik zie er wel die, die bij de filmpjes van de woningen, die eigenlijk wel een heel mm-hmm. goede job doen. En, uh, maar ja, de, de passie, het is ook de manier waarop dat je het zegt, hè, ik ben ervan doordrongen, ik krijg mm-hmm. ook berichten van mensen die zeggen van, ja, ik weet niet of ik ooit het geld ga hebben om, uh, om een Azië in Spanje te kopen maar als ik u daar met zoveel enthousiasme over vertellen ja. Ja, dan ben ik meer gemotiveerd om er iets aan te doen dus allee, die kennis delen, dat is gewoon een must hè. Uh, mm-hmm. de theorie zegt dat de klant 80% uh, van zijn kennis zelf mm-hmm. al gaat opdoen voordat hij met u in contact komt ja. Dus, um, en dan, uh, dus je, je, je kunt het op voorhand niet goed meten. Nee. Hè? Je weet niet wat het resultaat uh, gaat zijn. Maar wij, vind, wij beginnen het nu wel te voelen. Hè? Dus ik denk, die, die, die accelerator, allee, die, de accelerator, of het moment dat we gekozen hebben om... Het is echt dat pad dat we gaan inslagen. Dat is eigenlijk van begin van 2024... Nee, 2023, sorry. <laughs> Time flies when you're having fun. Begin 2023. Wij hadden al wel uh, met... Um Corona gezien, dat die webinars die we al lang in ons gedachten -hmm. hadden, die hebben we dan eigenlijk uitgerold. Vroeger deden we infodagen en we zien dat we daar veel meer uh, mensen mee kunnen bereiken. Het is heel laagdrempelig en -hmm. ze schrijven zich makkelijk in, want ze hebben zoiets van, ja, als die mevrouw na tien minuten dingen vertelt die ons niet interesseren, dan zetten we dat toch gewoon -hmm. af, maar... Ze blijven allemaal kijken. We hebben ondertussen drie titels, dus dat werkt wel degelijk. Uh-huh. Dat, uh, maar het mag geen verkoopspraatje zijn. Het moet letterlijk uw kennis delen. Uh-huh. Als ik smorgens, de zondagmorgen naar jullie podcast luister, het meeste weet ik al wel, maar elke keer is er toch iets dat ik denk van... Oh, dat moet ik volgende week wat scherper stellen. Uh-huh. Of uh, oh, dan moet ik, ja, je vertelt iets over een andere klant zonder namen te noemen. Dat ik denk, tja dan moeten wij ook eens van dichtbij gaan mm-hmm. bekijken of dat we daarmee zo iets uh, mee, mee kunnen doen.
0: Mm-hmm. Dus je zit er nu bijna een jaar intensief mee bezig.
1: Ja, en we hebben eigenlijk wel door met TikTok te starten in juni, heeft dat echt een boost gekregen. Hè? Dus ja. uh, die short-form video, dat is het toch echt wel. Dus die mm-hmm. korte filmpjes, en uh, we hebben die gemaakt voor TikTok, maar we hebben die dan eigenlijk ook doorgeplaatst -hmm. op uh, op Facebook en Instagram. Facebook is voor ons nog altijd het allerbelangrijkste -hmm. in België. In Nederland is Instagram heel uh, belangrijk. En dan zien wij echt wel die korte filmpjes waar ik mezelf heb moeten... Ik heb me moeten aanpassen, want je krijgt maar 60 of 90 seconden om een onderwerpje (laughs) uit te leggen. En zelf blijf ik dan een beetje op mijn honger zitten, omdat ik de algemene dingen... De grote lijnen kan ik meegeven, maar ik kan geen -hmm. details. En er zijn altijd uitzonderingen. En daar worden dan wel eens door iemand aangevallen die zegt, -hmm. dit en dat dat heb ik mij even moeten overzetten van ik geef de grote lijnen en daarom komen we binnenkort ook zelf met een podcast, omdat mm-hmm. ik dan mij de kans geef om dat onderwerpjes uit te diepen in 10, 15 minuutjes. Mm-hmm. En degene die dan eigenlijk meer info wilt, die kan dan daar mm-hmm. eigenlijk zijn kennis ja. gaan opdoen.
0: Want eigenlijk, als het een heel kort filmpje is waar je alleen de grote lijnen bespreekt en er is iemand dat zegt van ja, en, en dit en dat... Dus eigenlijk gewoon extra voeding voor je volgende filmpjes. Dat
1: is inderdaad zo. uh, Maar aan onderwerpen heb ik nooit geen gebrek. Daardoor, ook in jullie podcast, dat sommige bedrijven denken: dat dat is geen onderwerpen En dan denk ik van: Ja, ik heb natuurlijk superveel fantasie. Dus uh, dat dat zal ook wel helpen.
0: Ja, en en dat dat is heel vaak vanuit het standpunt van: wij doen x. En de gemiddelde mens is daar compleet niet mee bezig. Terwijl uw doelgroep is daar dag in dag uit mee bezig. Ja, inderdaad. En en dat is verschil. verschil. Spaans vastgoed. Dat is niet direct mijn ambitie, om een huis in Spanje te kopen. Um, dus, dus aan mij zal dat een beetje verloren gaan. Maar oh ja, duizenden mensen... Oh ja. nee. Hoe, hoeveel was uw populairste video ook bekeken?
1: De populairste is 800.000 bij ons. Voilà, dus, dat, is, uh, dat is gigantisch. Ja. He?
0: Dus, dus het werkt wel. Um, nu, wel interessant, hey, je zei, van, van, vanaf juni zijn we ja. met TikTok begonnen. Um, ik denk dat TikTok, dat is ondertussen al een beetje minder die perceptie, maar die perceptie is er nog wel dat nog altijd een, een puberkanaal is. Um, terwijl, ja, Spaans vastgoed, dan zitten er toch al naar gemakkelijk 40 40-plussers aan het kijken, denk ik. Um, was dat een sprong in het diepe of, of zijn jullie echt vanuit data vertrokken om te zeggen van wij gaan hier op TikTok springen en we weten dat daar mensen zitten die daar, die daar oor naar hebben?
1: Ja, helemaal in het diepe niet. Ik had Ik had echt wel het gevoel... Ik zal zeggen, met Instagram en Facebook zijn we eigenlijk te laat begonnen. En als je -hmm. dan nog moet inhalen, dat is eigenlijk heel, heel moeilijk. We hebben ook nooit geen volgers gekocht. We hebben ze allemaal één voor -hmm. één opgebouwd. En mijn eerste insteek was, ik moet naar die TikTok kijken, want ik wil niet als laatste zijn die daarin... Dat was eigenlijk de eerste insteek. We hadden dan al gezien met met jullie. In het begin van het jaar hadden we samen met jullie al uh, toegepast. van We gaan... uh, Uh, podcasts, webinars uh, opnemen van een half uur, een uur. We gaan er dan kleine stukjes van maken en die snippets. Uh En we hadden wel al gezien dat die kleine stukjes, die we dan hergebruikten om uh, om advertenties mee te doen, dat die het eigenlijk beter deden dan statisch beeld. Dus ik Uh wist al wel van bewegend beeld doet het Uh veel beter dan, uh, dan statisch beeld. Dus dat was eigenlijk daaruit hadden we al wel gezien. Hè. Nu ik heb een partner die uit een IT-wereld komt en wij kijken altijd van wat gebeurt er in de States, hè. de States en China ja. tegenwoordig. Uh-huh. Dus wat gebeurt er in Azië, wat gebeurt er in de States? Die lopen gemiddeld drie jaar voor op uh, wat er gebeurt uh-huh. in België. Als je gekeken hebt wat er in de States gebeurt, dan moeten daarna kijken naar Nederland. Die dan heb je meestal nog twaalf maanden voordat het zich ook uitrolt mm-hmm. in uh, België. Dus ik heb het altijd moeilijk met mensen die zeggen van ja, ik had het niet gezien. En dan denk ja, dat moet je blind zijn, want je kunt zien wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. En dus in de States, ook al was er daar heel die hetze van TikTok, dat mag niet, daar zag je ook al vol een bak dat het uh, heel veel video was. Uh, ik weet niet of dat er uh, retailers bij jullie klanten zitten, maar je moet maar eens kijken hè, als je zegt ik wil een rode blouse kopen en je tikt dat in in de States, ja, dan krijg je niet allemaal van die fotokjes met dames met rode blouses. Nee, nee, dan krijg jij Vogue die spreekt over... Volgend jaar is rood de modekleur. Dan krijg jij iemand anders die zegt rood. Oei, maar pas op, want die kleurstof dat is gevaarlijk en dit en dat. Mm-hmm. Dus dat product dat is daar eigenlijk al helemaal weg. Ja. Dus met die filmpjes kunnen wij eigenlijk informatie aan die klanten delen. Mm-hmm. En dan ben ik zelf eigenlijk... Um, ja, toen ik zei: We gaan op TikTok, kreeg ik natuurlijk de klassieke antwoorden van: ah, En ga je er dan dansjes op doen? En is dat niet voor kinderen? Ja? Maar uh, nadat we twee maanden het gedaan hadden, ben ik er zelf van, uh, van geschrokken. Wij zitten nu al aan uh, 40 is ouder dan 35 jaar. Allee, dat is mm-hmm. al geen doelgroep niet meer die je kunt. Die gaat niet dansen. Die nee, dansen. Gaat, nee, en dat kunnen we ook <laughs> niet laten liggen. Dat kunnen we ons niet nee, permitteren. Nee. Om, uh, om die. Dus dat is enorm. Allee, daar ben ik echt wel van geschrokken. We hebben mm-hmm. Nederland, wat voor ons een hele belangrijke markt is. Daar zag ik duidelijk dat die stonden. Wij hadden een mm-hmm. toevloed van kijkers uit Nederland die we mm-hmm. anders niet konden bereiken. Um, dus ja, dat was, dat was ja, het buikgevoel. Data hadden we nog niet, totdat we het echt konden, mm-hmm. konden meten daarna. En als je kijkt wat er in de States verkocht wordt... Ik had ook gekeken... Wat is de meest bekeken TikTok-kanaal over vestgoed in de Verenigde Staten? Mm-hmm. En dat is een vrouw die gewoon voor een camera zit, met een pul met de strepen en de sterren van, en de kleuren van de vlag van de Verenigde oei, oei. Staten. En die legt gewoon uit hoe dat vestgoed werkt en ook aan andere makelaars. Dus als je ermee wilt starten, dat is allemaal niet zo.
0: Mm-hmm. Moeilijk.
1: Ja. Je hebt daar niet ingewikkelde infrastructuur voor nodig, mm-hmm. geen, geen opzet. Dus dacht ja, als die dat kan, dan, uh, dan kan ik dat mm-hmm. ook. En, en, en keep it simple. Ja. Maak dat niet te ingewikkeld, ja. kort, en dan in andere kanalen wat meer uh, uitleg geven. Ja, want
0: Ik denk dat dat, wel, um, dat dat succes een beetje twee tweeledig twee is. Eén, de, het format van... van van de content is compleet aangepast aan het kanaal, hè? want je hebt bedrijven van kom, we maken een filmpje en we smijten dat op exact dezelfde manier op, op alle vier kanalen. Uh, ja, je YouTube-video's zien er anders uit dan, dan de TikTok-video's, dus dat is één. En tweede, dat, dat je er ook niet heel veel tijd en budget tegenaan hebt gesmeten om, om dat allemaal te maken. Hè? Je hebt zoveel bedrijven die daar een gigantische productieset maken om dan kei afgelikte video's uh, online te smijten. En, en bij u is dat soms gewoon, ik pak, ik pak mijn smartphone, ik zet die op, op mijn eigen en ik neem op. Ja. En dat volstaat soms. En, en veel mensen kunnen zich er nog niet over zetten van oh, dat gaat geen HD-kwaliteit zijn. Ja, de meeste smartphones hebben echt een goed genoeg camera en micro om video's te maken. En vaak komt dat zelfs beter over dan die heel kwalitatief geproduceerde video's.
1: Ja, we hebben een combinatie van de twee eigenlijk. En we hebben gezien dat dat het beste werkt. Hè. Dus wij hebben wel degelijk uh, video-opnames speciaal voor die, uh, die short-form video's. Maar hij kost mij juist gesteld drie uur. Hè. Ik heb één uur per maand voorbereiding met in. En dat gaat over welke, over welke onderwerpen mm-hmm. dat we gaan doen. Waarbij dat de know-how van hen komt. Van dat zij kijken wat gebeurt er in vastgoedland mm-hmm. overal. En welke video's doen het goed. En... Uh, Zij komen ook met onderwerpen af. Ik heb ook onderwerpen. En het is -hmm. de de expertise van de twee partijen eigenlijk. Die maakt dat het de -hmm. juiste onderwerpen zijn. En dan komen ze twee uur opnemen eigenlijk bij ons op kantoor. -hmm. Dus ja, dat is drie uur per maand. Natuurlijk, ik adem en ik uh, leef uh, vast goed. Dus overal waar ik ideeën zie, ja, die uh-huh. noteer ik ook. Hè, of die hou ik in mijn achterhoofd tegen uh-huh. dat zover is. Dus dat is eigenlijk drie uur productie. Hè. En, je moet, en als je dat doet met iemand die de know-how heeft, ja, dan is dat eigenlijk niet zoveel uh, nee. veel tijd. En dan het andere, ik vul het wel aan met filmpjes die ik allemaal zelf maak. Uh-huh. Um, daar, dat is niet... Zo afgelikt, alhoewel dat onze shortform video's zijn ook niet echt afgelikt, maar dat is ja, sport die of die the moment. Er, uit, van, uh, ik zie, ik, er is iets leuk, ik vertel over mezelf. Meer een behind the scenes. Uh, uh-huh. gewone een filmpje van uh, regenweer in, uh, in België en regenweer in Spanje. Leuk muziek erachter. Uh-huh. Mensen vinden dat, vinden dat leuk. Hè? Je moet inspiratie geven, je moet informatie delen. Ja, je mocht het over je product hebben en je moet education, dat is het vierde. Uh-huh. Dus die, bij die inspiratie is het leuke weer. Allee, dat, dat is een gemakkelijk uh-huh. denkbare. insteek. Dus het heeft mij wel moeite gekost. En de meeste mensen moeten daarom lachen, maar voor corona, voordat die webinars er waren, als je tegen mij zei van lachjes voor een camera... (lacht) Ik kinderen zeiden dat altijd van. <laughs> ik dacht van hoe moet ik dat doen? Ja, ik kom dat niet. Ik ben niet van de generatie met de smartphone in. Ik zie dat aan mijn kinderen, mijn dochter vooral, met de vriendinnen en mijn foto's nemen van elkaar en mm-hmm. poses aannemen. Dat zat er bij mij helemaal niet in. Dus ik mm-hmm. heb dat eigenlijk moeten leren. Ik heb dan ook een voice coach gehad. Um, niet omwille van dat ik dacht dat ik niet kon spreken, maar dan ook wel vooral voor de langere opnames, dat je altijd kwaliteit van je geluid uh, verliest. Mm-hmm. En ook bij webinars. Eh, je hebt daar geen groep mensen voor je. Je zit daar een uur tegen een zwart scherm mm-hmm. aan te praten. Maar je wilt toch die pos- passie overbrengen. Hè? In het ja. begin zet ik zoveel druk op mijn stem, dat ik dat duur. Allee, dat was hoesten <laughs> en doen en tegen het einde van keelpen. dat duur. En de volgende dag geen stem in keelpijn. Ja. Dus dat heeft mij wel geholpen. Dus ik denk, als je het nog niet gedaan hebt, dan zou ik zeggen: van, uh, neem zo'n voice-coach, Dat is eigenlijk een combinatie van je geruststellen van hoe dat moet. Een paar tips en tricks te geven hmm. als je regelmatig voor, uh, voor een camera moet uh, spreken. Dan, ik heb nooit cameratraining gehad, maar doe het gewoon. Pak je smartphone en begint eraan. Dat is ja. meestal de grootste drempel. Ja, ik, ik,
0: weet, ik weet niet. Dat dat komt, maar veel mensen hebben um, enigszins schrik om voor een camera te komen. Hè. Is dat om, omdat ze zich niet zeker genoeg voelen ervoor? Omdat ze zoiets van, van ja, er zijn, er zijn mensen die dat, dat beter kunnen vertellen. Terwijl, naar mijn mening, is, een, hè, als ik je CEO mag noemen, ja. uh, had wel de beste verkoper van, van het bedrijf. Um, en Jojuist hadden het erover dat, dat je in een, in een vliegtuig al eens herkend wordt, van, jij zit die van TikTok of jij zit die van, van Facebook. Um, zonder dat er per se asiel bij genoemd wordt. Dus ze kennen Marleen wel, maar asiel misschien niet. Um, terwijl dat je wel die passie voor dat Spaans vastgoed wil doortrekken naar de rest van je bedrijf. Dus het zou niet de bedoeling mogen zijn dat iemand een filmpje van u kijkt, uh, terechtkomt bij asiel en dat die passie dan een beetje verloren gaat. He, je hebt een team, een zorgvuldig geselecteerd team. Um, hoe zorg jij ervoor, en dat is, dat is interessant voor veel bedrijven, dat, dat eigenlijk je visie als zaakvoerster van, van het bedrijf doorvloeit naar die, naar die teams... Ja, dat is de grootste uitdaging.
1: Hè. Dus, uh, het is eigenlijk nog altijd managen by example. Als je zelf niet het goede woor- uh-huh. voorbeeld geeft, dan gaan we nooit een team krijgen dat dat voorbeeld uh-huh. volgt. Uh, wij hebben al het geluk dat alle mensen die bij ons werken, dat die echt een passie voor Spanje hebben. Die kennen ook Spanje door en door, uh-huh. dus dat helpt eigenlijk ook al. En ja, die mensen zover krijgen dat die dat ook doen, erbij uh, heb ik ook nog elke dag uh-huh. Mijn, uh, Tanden op stuk, dus dat is niet zo gemakkelijk om dat Uh bij iedereen in het bedrijf uh, door te zetten. Maar ik vind dat er een verschil is tussen als zij mijn passie delen en op een deontologische, correcte manier met de klanten Uh omgaan, dan accepteert die klant wel dat ik het gezicht heb, maar Uh dat hij hij dan begeleid wordt door onze mensen. Uh Uh, ik heb uh, acht jaar voor Amerikanen gewerkt toen ik pas uh, ben afgestudeerd. En ja, daar is dat eigenlijk, management by example, dat is er eigenlijk ingeklopt. Ik kan het niet mm-hmm. anders zeggen. Van, ja doe niks, allee, wat, je niet van je mensen, allee, wat je zelf niet wilt doen, moet mm-hmm. ook niet van je mensen verwachten. Dat wil niet zeggen dat jij alles beter moet kunnen dan onze mensen. Onze mm-hmm. mensen gaan nu beter kunnen zeggen welke projecten of welke panden dat er waar vandaag te koop zijn. Dat zeg ik ook altijd tegen de klant. Uh-huh. Onze mensen gaan u daarin helpen. Maar die, uh, die passie is al heel belangrijk in dat team om dat verder te kunnen zetten. En uh-huh. waar dat ook heel belangrijk is, vind ik vandaag, dat, is dat je mensen in dienst moet hebben die kunnen omgaan met verandering. Ja? Uh, mensen die moeite hebben met verandering. Want als ik op kantoor kom, dan denk ik dat ze soms denken: daar hebben ze weer mee haar ideeën. Want ik, ik zit altijd vol <lacht> ideeën. <lacht> en dan kom ik weer. Wat daar is binnen. vandaag weer? <lacht> ja. ja, voilà. Maar je hebt, je moet, ze moeten er naar uitkijken: van, ah, ze, ze hoort of je, mail, je ziet dat ook. Hè. Ze bellen mij ze me, Zeg, Marleen, ik had ook een idee. Of zeg, heb jij geen idee ja. hoe dat we dat kunnen? Dus je hebt die mensen nodig. Hè. Dus, uh, na corona spraken ze over het uh, nieuwe normaal. Uh, Peter Hinsel, die zei, het, het never normal. Hè? Dus mm-hmm. mensen die zitten te hunkeren van, ja, en, en we hadden eerst corona, en dan hadden we Oekraïne, en nu hebben we Israël, en we zitten nu te wachten tot het terug normaal wordt. Ja, sorry jongens, de mm-hmm. veranderingen die komen versneld en dat gaat. <laughs> dus een team met passie, een team dat verandering als positief... Ervaart, mm-hmm. dat helpt ook zeker. Die klant verandert ook heel de tijd. Dus je verwacht ja. ook dat, er, allee, dat je positieve mm-hmm. veranderingen kunt brengen. Dus ik denk dat dat eigenlijk de, de winning team is.
0: Dus bereid om te veranderen in iemand die dat goede voorbeeld geeft. Ja, ja. Ik. ja. Ik denk dat dat zeker wel wel een sleutel is om, om dat team volledig mee te krijgen. Want ik denk ook niet dat jullie ambitie is om, om heel team voor de camera te krijgen en zo. Um,
1: ik zou dat wel willen, maar... Ja, ze dat is staan er vaak. niet gelukt. Hè? De
0: zaakvoerder staat er vaak voor te springen, maar Tim niet altijd. Um, oh ja, er zullen we altijd wel een paar enkelingen zijn. Ja. Maar ik denk, allee, dat, is, dat is vaak juist krachtig hè, dat je de mensen in het bedrijf ook even naar voren schuift. Want hè, iedereen kent ondertussen wel, wel Donald Muilen. Mm-hmm. Um, dat is het gezicht van. van, van uh, Dovikeukens zeker. <laughs> um, maar ja, dat is ook de enige die in beeld komt. Hè. Ja. Um, En en wij proberen hier nu met met de podcast ook ook eens wat andere mensen in beeld te brengen. En dat brengt dan menselijke. En dat is denk ik wel de kracht van dat soort content, dat je de mensen even naar voren schuift in plaats van inderdaad alleen de panden van... Wij zijn zijn een pandenboer, om het zo te zeggen, en en koop bij ons. Gebeurt het eigenlijk soms dat jullie... Want jullie delen informatie. Die informatie is interessant voor potentiële kopers, maar misschien ook voor mensen die al... Spaans vastgoed hebben. hebben. Uh, Niet per se bij jullie. Gebeurt dat soms dat mensen naar jullie komen en zeggen van... Zeg, wij hebben hier een huis in Spanje en we zitten nog met A, B en C.
1: Dat gebeurt zeker. Dat hebben we nu nog meer en meer, omdat ze soms... -hmm. Denk ik van... Weten die mensen nog wel dat wij Spaans vastgoed verkopen? Want wij krijgen heel veel -hmm. uh, vragen binnen. Nu... Vorige week had ik er zo nog eentje. Iemand die mij van alle vragen zei... Die mens verontschuldigde zichzelf, dat hij hem al ergens anders had gekocht, maar eigenlijk werd hem door zijn makelaar in de steek gelaten. Als wij die mensen verder kunnen helpen, dan dan zullen wij dat wel altijd... uh, Uh, En je hebt ook de mensen die al uh, gekocht hebben, bijvoorbeeld. Wij delen altijd, wat zijn de laatste nieuwe regels rond belastingen In België, Nederland, Spanje, -hmm. dat durft wel eens verwijzigen. Wij verwittigen ook. Dus bijvoorbeeld alle mensen die een pand hebben, dat ze niet verhuren... Um, in Spanje, die hebben nog tijd tot nu, 31 december, om hun belastingsaangifte te doen, inkomstenbelasting, dus dat blijven wij halen. En dat uh-huh. krijgen wij ook wel. Maar op die manier hebben wij eigenlijk een fanbasis en een ambassadeurs. Uh-huh. Mensen die... die, die die zeggen van, kijk, wij hebben wel daar gekocht als iemand dat zegt, maar daar moeten die niet zijn. Zin, hè? Je moet naar Azul gaan, die mensen hebben ons verder geholpen. Uh-huh. Hè? Dus wij krijgen ook spijtig genoeg, wat er op een ander misgaat, komt bij ons binnen. Uh-huh. Omdat ja, ze hebben dan op de foute plaats gekocht, of ze hebben ge- gekocht met een grote lening en Er was een gezicht dat ze heel veel konden verhuren en dat lukt niet, dus die komen in financiële problemen. Als wij dat kunnen, zullen wij dat ook oplossen -hmm. en eventueel dat pand terugverkopen. Dus de theorie is altijd van, en je moet je focussen en je moet je allemaal met die dingen niet bezighouden. Ik kan dat niet. Als er iemand een vraag heeft en iemand is in nood, als wij kunnen helpen, gaan wij dat gewoon doen. -hmm. Dat is wie ik ben.
0: Ja, dat zo creëert je ook wel een, een mond-aan-mond machine.
1: Ik hoop het. Uh, ja, ja. <laughs> Maar dat is niet uit, uit de bedoeling van mond-aan-mond. Dat is gewoon mm-hmm. zo zit ik in elkaar. Mm-hmm. Zo zijn we. ja, wel, maar ja. dat,
0: dat, dat is denk ik de juiste insteek. Hè? Dat, dat zeggen wij hier steeds meer en meer. Ga in gesprek met je klant en, en weet wat, wat, wat die mensen drijft. Um, ja, als je daar niet mee bezig bent, dan, dan wordt het moeilijk. Um, dus, dus u Natuurlijk, interesse voor, die, voor, die, voor dat menselijk gedrag is, is denk ik wel een beetje de, de succesfactor in dit verhaal. Als ik dat zo mag noemen. Um, en dat zorgt er ook voor dat, dat je nu die contentmachine op gang hebt gekregen, dat die ook werkt. Mm-hmm. Uh, want, want het is allemaal heel transparant, dat is heel vrijblijvend ook. Mm-hmm. Um, en, en dat is, en verbeter mij erin als ik, ja. als ik fout ben, maar dat is bij jullie wel, wel de sleutel geweest tot, tot suc- succesvolle contentproductie, dat, dat inderdaad allemaal heel vrijgevig is van Neem het allemaal mee. Doe ermee wat je wilt.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Ja. Je... Ik denk dat dat de enige manier is. Als je mm-hmm. alleen maar geeft om direct terug te krijgen, zo werkt En Eigenlijk is dit... Dat is, vroeger spraken we van netwerking. Als jij naar... Uh, ik was lid van de Kamer van Koophandel, ik was lid van het WTC, de Antwerp Breakfast Club, allerlei clubs waar ik lid van was. Mm-hmm. Uh, dan ging het naar een netwerkevent. Ja, als jij daar naartoe ging met de verwachting van uh, ik ga hier buiten en ik ga zaken doen met degene die rechts of links mm-hmm. naast mij zat, zo werkt dat niet. Businesskaartjes verzamelen. Ja, businesskaartjes verzamelen. <laughs> zo werkt dat niet. Mm-hmm. Het is door jaren te geven dat je daar ook wel... Wel terug terugkrijgt. Uh-huh. Ja, en dat mensen zeggen van, ey, dat je out of the blue... Mensen zeggen van, ja, ik heb je naam gekregen van... Hè? Dus uh-huh. uh, Nu, dat, dat altijd maar dat geven... We hebben dat ook aan onze mensen moeten leren. Want die durfden uh-huh. zeggen van... Um, ja, maar ik heb geen tijd meer om mijn job te doen... Als ik al die vragen moest, moet beantwoorden... Uh-huh. En niet onmiddellijk daar kan aan verkopen. Dus we hebben die eigenlijk moeten geruststellen uh-huh. en zeggen van... ja, maar dat is wel uw job. Uw job is mensen grondig informeren om de potentiële mm-hmm. ja. aankoop te doen. Ja. Maar wanneer dat je aankoop gaat plaatsvinden, ja, daar hebben wij natuurlijk ja, geen invloed op. Ja. En je ziet vanzelf, zie je dat nu binnenkomen. Wij krijgen veel meer telefoons. En vroeger mensen die spontaan uh, bellen, die zeggen van... Zeg, ik ben drie dagen uh, in Tenerife was het een paar weken geleden. En uh, ja, uh, verkopen jullie daar ook? Ja, wij verkopen daar ook. Uh, ja, zeg, we, dat is het budget dat wij hebben. En wij zouden graag ook met jullie op stap gaan. Ze hadden al een afspraak met een andere makelaar. Uh, kan dat? Ja, dat kan. Als, mm-hmm. Ik vraag altijd aan die mensen van... Waar kent ons van? Ah, ja, maar uh, jullie hebben een kantoor in Roest. En ik reed daar altijd voorbij. Ik ben mm-hmm. gaan zien, die mens zit al drie jaar in onze database. Hè? Dat mm-hmm. wil zeggen, die heeft dus ooit een aankoopgids aangevraagd. Die heeft uitnodigingen gekregen voor webinars, infoavonden. Die is mm-hmm. nooit ergens op ingegaan. Nooit. Ja? Maar als het ertoe doet, dus dat was veertien dagen voor zijn vertrek, mm-hmm. pakt hij wel zijn telefoon en die belt naar ons. Ja. Die was door een andere makelaar mm-hmm. warm gemaakt via een pand. Ja. Maar is ook wel met ons op stap. Mm-hmm. Ja. Heeft het ook bij ons gekocht, wil mm-hmm. ik wel vier op dan.
0: Ja, dat, is, dat is wel belangrijk, want um, dat is zo'n beetje de, de foute perceptie, dat, dat er nog altijd een beetje heerst, dat verbaast mij een beetje. Um, dat content een redelijk snelle impact moet hebben. Terwijl heel veel content is, is een middellange, tot zelfs lange termijn verhaal hè. Dat is. Hé, je zijn nu in juni begonnen met TikTok. Dat je de resultaten hebt die dat je vandaag hebt, dat is eigenlijk heel goed, want vaak ja, we toch naar zeker een half jaar kijken voordat je daar echt impact van van, van merkt. En en dat is denk ik een mindset switch dat nog veel gemaakt moet worden van als wij vandaag met content beginnen, gaan wij daar morgen geen geen impact van hebben. En ik denk dat dan iemand dat drie jaar wacht met met tot bij jullie te komen een een heel mooi voorbeeld is. Nu, als we dan kijken naar de manier waarop jullie uh, vandaag omgaan met, met, met jullie klanten en, en die warm proberen te maken voor Spaans vastgoed. Uh, ja, ik denk dat het ondertussen wel duidelijk is dat jullie er niet vies van zijn om even de handen uit de mouwen te steken en nieuwe dingen uit te proberen. Zijn er uh, nog andere dingen waar dat jullie naar uitkijken of die dat jullie aan het proberen zijn?
1: Ja, die podcast... Die, die, die dat je mag vertellen. <laughs> ja, die podcast. Hè. Dus ik hoop dat die tegen december dat die een, uh, online is om dus meer... Mm-hmm. Nog meer uitleg te kunnen geven en bepaalde onderwerpen verder uh, Uh uit te diepen. Dat gaan we zeker. En waar we ook uh, mee gaan starten, dat is uh, webinars on demand. Eh, Dus nu hebben wij drie webinars per maand waar mensen zich voor kunnen inschrijven. Nu kunnen ze al, als ze het op de dag zelf niet kunnen volgen, Uh kunnen ze 48 uur nog eens herbekijken. Uh Uh, Maar we gaan nu ook een test doen met volledig on demand Het voordeel is dat het op op het moment dat het past kan bekeken worden. -hmm. Het nadeel is natuurlijk dat normale webinar hebben wij een uur en dan nog een half uur vragen beantwoorden. Ja, dat ga ik daar niet kunnen in doen. Dus uh, we denken dat we dat gaan doen over de streek. uh, type panden en budget, omdat dat een beetje een algemeen is, een start dan, en mensen uh-huh. die echt niet weten, ja, wat is het verschil tussen al die kosten uh-huh. en wat kan ik daarvoor mijn budget kopen, om die toch al ergens op weg uh-huh. te helpen, en dan wel te verwijzen naar, wilde dan een webinar, uh, ja. waar dat je ook je vragen kunt stellen, of kunt natuurlijk altijd rechtstreeks uh, met ons uh-huh. contact opnemen. Dus dat, dat gaan we zeker ook nog, uh, uh-huh. dat is ja, voor uh. volgend jaar eigenlijk uh, ook nog...
0: Oh. Misschien ja. dat je bijvoorbeeld uh, in, in de opname dan een soort van QR-code kunt steken. Hè? Van je een vraag, scan de QR-code, stel je vraag. Ja. Enzovoort, enzovoort. Even luidop op aan het denken.
1: Ja, wel <laughs> ja, dat we ook. Dat, we, dat er heel veel door bedrijven wordt gedaan, dat is elke actie moet te herleiden zijn naar de webinar. Uh, sorry, naar de website. Mm-hmm. Daar geloven wij niet in. Hè? Dus die nou. Alles moet eigenlijk. Mensen moeten ofwel hun antwoord hebben binnen het medium waar ze zitten. Zitten ze op TikTok, zitten ze op YouTube, zitten ze op Instagram, Facebook. Altijd die proberen naar hun website te trekken en dan meten en zeggen dat de actie succesvol is of niet, omdat ze iets gedownload hebben van de mm-hmm. website. Dat denk ik niet. Wij zien de website als ons visitekaartje eigenlijk. Mm-hmm. Um, en. Komen ze daar naartoe, dat is goed, maar we willen zoveel mogelijk naamsbekendheid eigenlijk. Dat ja. als ze er toe doet, het moment dat ze er klaar mm-hmm. voor zijn, dat ze, in welke fase dat ze ook zitten, dat ze ons weten te mm-hmm. vinden.
0: Ja, want dat is ook vanuit de mindset dat alles meetbaar moet zijn. Hè? Want uiteindelijk, hoe meer tijd dat er voortgaat met, met toenemende privacymaatregelen en ook gewoon mensen die wispelduriger beginnen te kopen, ja, je kunt niet alles meten en je gaat nooit alles kunnen meten. Dus, dus de website, daar, 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 daar geloven wij ook in, dat, dat, dat is inderdaad uw visitekaartje, maar dat is niet meer het kanaal van het, er zijn zoveel andere manieren om het te doen. Um, ik heb misschien nog een, een afsluitende vraag. Um, hè, jullie zijn ondertussen ja, echt een spreek, een productiehuis geworden, <laughs> Spaans, vast als het uh, door Spaans vastgoed goed gaat. Als een van onze luisteraars of kijkers nu zoiets heeft van, wel nu denk ik kies bij Azul gewoon kijken, wat die doen, dat is keihard graaf. Ik wil er ook wel mee starten. Wat zouden jij aanbevelen van, van als die willen starten met contentproductie?
1: Dat je het ineens voor de lange termijn moet zien. Als je, als je iets gaat doen met content en dan na drie maanden beslissen van ja, we gaan het maar afvoeren, want ik heb geen resultaat gezien. Mm-hmm. Uh, zo werkt dat niet. Het is zaaien, mm-hmm. uh, zaaien, zaaien zaai, en dat mm-hmm. oogsten komt gegarandeerd. Dus mm-hmm. je moet het echt wel lange termijn zien en vooral keep it simple. Hè. Dus je mm-hmm. moet het niet te ingewikkeld of te, te moeilijk. Ik kan aannemen als je in een B2B zit, dat je een bepaald vakjargon bijvoorbeeld wel gebruikt, maar uh-huh. als je in B2C zit, alstublieft, laat dat weg. Uh-huh. Doe dat in eenvoudige taal, dan de, uh-huh. dat spreekt de mensen aan. Ze uh-huh. willen dat niet ingewikkeld hebben. Ze willen op een paar seconden je boodschap meenemen uh-huh. en dat is dus echt wel lange termijn. Gaan en dan proberen van uh, zoveel mogelijk die content ook te hergebruiken. Hè? Dus mensen ja. moeten dat niet denken van, oh, dat heb ik al gezegd. Wij moeten zo... Die, allee, voor ons zijn de belangrijkste onderwerpen. Hoe zit het met de belastingen? Hoe zit het met de verhuur? Hoe kan ik het financieren? En mm-hmm. dat moeten altijd in kleine stukjes terug behapbaar terugbrengen. Dus mm-hmm. daar heb ik mijzelf ook moeten overzetten. Mm-hmm. Want ik heb zoiets van, dat heb ik al gezegd. Ja. Dat hebben we al gedaan. Ja, maar je hebt elke keer nieuwe luisteraars mm-hmm. of kijkers, ja. dus Herhalen, herhalen, herhalen. Mm-hmm. Voor hen is, nee, nee. is dat nieuw, ja, niet voor mij. Exact.
0: Ja. Ja. ja, ik heb in, in een vorige podcast ook gehad dat ik, dat ik na drie afleveringen dacht neem heb ik dat precies al drie of vier keer gezegd, maar luisteraars merken dat niet. Of, of die appreciëren dat juist. Ja. Um, dus dat ik het dan misschien in drie puntjes mag samenvatten. Plannen voor de lange termijn. Um, content zoveel mogelijk hergebruiken, dus efficiënt omgaan met de productie en dat ik er dan zelf een mag toevoegen. Vertrek vanuit de vragen van de doelgroep. Inderdaad. Want zo. daar zullen jullie er ook wel heel veel van krijgen. Ja, Dan goed. Vragen, geen gebrek. Um, Marleen, ik kan u bedanken voor deze aflevering. Ik denk Graag dat uh, dat ja. heel inzichtvol was voor, voor de luisteraars en voor mezelf natuurlijk ook. Uh, ik wens u nog heel veel succes mee, met je podcast dat eraan komt uh, en uw webinars die maand. En uh, tot de volgende. Ja, dank
1: Hasta luego. <laughs>